0: En el episodio 32 de Planeta Cuñao...
1: Chollazo esto que me acaba de llegar esto voy a ver el príncipe nigeriano este que me dice que me quiere dejar su fortuna esto no lo puedo dejar pasar lo único que necesito es que me dé una ayudita que pagar aquí a quien... voy a llamar a Álvaro que en esto de soltar dinero siempre siempre ando dispuesto Álvaro ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Mira, tío, necesito que me dejes un dinerete, tío.
0: Es para ganar más dinero. Yo luego te lo devuelvo, ¿eh? No te preocupes que yo te lo devuelvo. Vale, mira, te voy a dejar un dinero, tío. Han venido unos uno nigerianos a mi casa sí. y me han dejado un taco de billetes, pero los billetes estaban en blanco. Y me han dado un líquido que me han dicho, si lo dejo 10 horas echado con ese líquido, se convierte en billete de 500 Uy, qué chollo Entonces, ¿cuánto, ¿Cuánto necesito? Yo tengo ahí un montón Pues dame 12 y ya está, con eso me apaño Vale, vale, pues si necesita de todas formas algo más, no sé, llamamos a, a Boza, por ejemplo, a ver si él quiere algo, tío Pues sí, llamaré, a lo mejor te puede ayudar a echar el líquido o algo, que de Venga. líquido sabe mucho, Boza Voy a llamar a Boza, voy a llamar a Boza ¿Y yo Bozá?
2: ¿Y yo? Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tengo unos
0: nigerianos aquí sí. que están dándome unos billetitos en blanco y después dice uh -huh. le he hecho un líquido durante 12 horas uh -huh. se convierte en billete ¿Tú cuántos quieres?
3: ¿De nigeriano? <risa> ¿De nigeriano, <hombre? risa> nigeriano lo que tú quieras?
4: Campeón <risa> <risa> Cuarto y mitad quieres <risa> <risa>
0: De, billetito. Mira. de los
3: billetitos del líquido. de que, que, que...
0: Enrique necesita para un príncipe nigeriano que dice que le va a dejar una cosa. Ah, es que me quiere dejar la herencia, pero tengo que mandar un dinero yo
1: primero, entonces.
3: Ah, ¿Otra vez? A, a mí ya me la dejó. No me digas. <risa> no, sí. A mí me, me, me sopló mil euritos, me sopló a mí en Nigeriano, Enrique, bueno, pero no pero es nada. Lo estoy buscando.
1: Para lo que luego te va a dar, eso no es nada. Es un...
3: No, es que no me lo dio. Enrique, es que no me lo dio. ¿Qué? No se lo diga a nadie. Me estafaron.
1: No, me no estafaron. puede ser, hombre. No, eso no, no lo no a nadie eso.
3: ¿Qué me <risa> <risa>
1: oye pues no, no le digas nada a álvaro y que nos suelte los billetes esos
3: que dice que tiene pero eso no es mentira que te me han estafado es mentira también <risa> llámate a javi que es un hombre de mundo y de estas cosas sabe fijo pregúntale
1: le voy a preguntar a ver
5: ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué pasa, tío? Oye, dime, dime.
1: Que, que mira que hay un príncipe nigeriano que me quiere dejar su herencia sí. y que me ha dicho Boza que es un timo, tío. Y va a saber el, el sí. diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pero no, no sé,
5: yo no termino de verlo. Tío. Yo no sé, yo lo que sí me pasa es que tengo aquí me he encontrado, ¿sabes lo que pasa? He ido al banco y me ha mandado papelitos, que son todos iguales, los tengo repetidos, tío. Me han dado unos papelitos así como morado, así como grande, parecen una manta, tío. Te puedes tapar una manta peruana. Y, y me la han dado repetidos. Y yo, ¿para qué quiero tanto Yo quiero diferentes. Eso es como los cromos del fútbol. Te lo quiero diferentes jugadores.
3: Te lo cambio por Messi y Ronaldo. C -c Claro,
5: que me los cambié, Claro, me los cambio por, por uno más, más, incluso, si pueden ser más chiquitos, de tamaño para que me entren en la cartera.
1: De estos así verdes pequeñitos, ¿te gustan?
5: Por ejemplo. Por pues de esos tengo yo. Venga, pues te cambio. Vale. Llámate alguno de estos, anda.
1: Yo, vamos a llamar a Rafa, que siempre suele llevar suelto. Siempre suele llevar cambio. Rafa. Dígame. Que está aquí Javi, tío. Sí. Que, que está forrado de billetes de 500 euros.
2: Sí.
1: Y que, y que me dice que me los cambia por billetes de 5, tío. Ah. Vamos a hacer todo el lío, así que venga. Trate todos los que tengas ahí en los bolsillos que se los cambiamos, tío, ya mismo.
2: Pues yo ahora mismo tengo menos dinero, ¿eh? Como que se está bañando. Yo, yo <risa> tengo transferencia y quiero algo, pero yo no tengo dinero ahora mismo, tío. Un Paypal, ¿no? Eh, no yo, aparte es que no me fido de esas cosas, tío. Yo, yo lo del dinero fácil, a ver si... Yo, yo desconfiaría un poquito, ¿eh?
1: No sé, que no, no es como si me fuera a dar cromos de Mazinger Z o algo así. O sea, seguro que los es que billetes es lo que tiene, tío.
2: Que cuidado, eh. Tú ves el primer billete, pero no sabes cómo son los que están atrás los que están en la bolsa. Y, pues, cuidado, cuidado con eso, eh. Yo habéis hablado con Boza, que es pavilado para estas cosas. Y este huele las estafas desde Leo,
3: ¿eh? Hay un refrán que dice que eres más falso que un episodio de Mazinger Z en los ochenta. <risa> 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 <escuchado> <risa>
1: Se me acaba de ocurrir, así de repente, a mí solo, que podemos llamar a Capria, tío, que nos acabe esto.
3: No, no lo llame hoy. Hoy no lo llame, que no venga. No lo llame, que no venga.
1: Nadie lo va a echar de menos. ¿no? Que descanse, <ríe> que descanse Capria. Descanse
3: Capria.
4: Capría, ¿Qué
1: pasa, tío? Que esta, esta gente venga a decirme que me quiere engañar la gente, que yo creo que no puede ser esto posible.
4: Escúchame, no, que te va que, que, te, que te ha escrito un correo el príncipe de esa munda, ¿no? Claro. ¿Que te va a dar una herencia?
1: Mira, que me quieres otro, Claro, que lo que pasa es que, que no me la puede mandar así sin más y le tengo que mandar un dinerillo. Escúchame,
4: Enrique. Dígame. Mándale un dinerito que te va a dar mucho más y ¿sabes lo que podemos hacer con ese dinero? ¿El qué? Podemos comprar, que he probado el otro día, un teléfono maravilloso que yo. Mejor que el iPhone y tiene una bellotita detrás. <risa> <risa> Es mejor que el iPhone, tío, y es extremeño Se llama Z Z, maravilloso eso, ¿eh? Hombre, coño, tiene una bellota Una bellota es mejor que una manzana, hostia, ¿dónde va a parar? Sí, los cerdos que comen Los jamones de qué están, de bellota o de manzana Nada con una bellota puede ser malo Pues vamos a comprar un pale de eso Y con lo que nos sobre nos vamos a comprar Unas pulseritas de estas que me han dicho que se ponen aquí Y no te cae La Powerballan esa? esa La
3: Powerballan, tío ¿Qué me gasté Yo, en Power yo creo que
4: eso puede ser una buena idea, también. Y nos ponemos de oro, tío pues me parece estupendo.
1: Vamos a llamar a Caballeto a ver si nos dice es que así. qué ROM tiene el teléfono ese, Exacto.
6: <risa> Oye, que os estáis hablando mucho de estafa dinero y tal, ¿no? Pero con ese dinero, ¿qué vaya a hacer? Porque este dinero no lo podéis declararlo a Hacienda ni nada, ¿no? Vamos a hacer una cosa, me lo doy a mí, que yo estoy aquí cerca de Andorra, hacemos un puyol y escondemos dinerito aquí que no lo vas a entera, pero ni vio.
1: Ah, pues me parece muy bien. Me parece correcto.
5: Sí. Yo creo que Andorra ya no es seguro, ¿eh?
1: Ya que vas a Andorra <risa> compra unos Walkman's. <risa> <risa> y una lata de mantequilla.
5: Hace
3: mucho tiempo que yo soy estafados Y yo sé que en cualquier momento jugaré al
4: exterior.
1: Bueno señores, ¿qué tal? Muy bien. Aquí está. Hola, hola. Muy, bien, muy bien, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Bienvenidos Bueno, como, como ya os habréis dado cuenta, vamos a hablar de estafas <risa> que es muy, algo muy nuestro Yo creo que
4: ha quedado muy claro, muy claro. ¿Y, ¿Y quién lo va a saber mejor que nuestros oyentes? Cada 15 días puntualmente <risa>
1: Esos megas que usáis para descargar esta mierda Nunca volverán <risa>
6: O dijimos en el primer episodio que, que los megas de nuestro podcast no lo contabilizaba Vodafone. Mentira. Era mentira. Oye, lo que sí es verdad es que el que el que escucha nuestro podcast y lo lleva en el teléfono, eh, no le salta el radar de, de las multas, no le salta. Es, es un inhibidor. Verdad. O sea que lleva siempre nuestro podcast en el móvil.
5: Si te para la Guardia Civil por un casual, eh, y se lo demuestra, ¿eh? Enseña el teléfono que el escuchante de Planeta Cuñado, no te da una multa, te da un ticket sí, para está. gasolina, tío. <risa>
1: Bueno, pues a ver, venga, vamos a darle vidilla al asunto Damos al lío Sin vamos, más dilatación sí, sí. A ver, Rafa, Rafa, te ha tocado, venga ¿Qué no Me nos ha, ha
2: tocado? tocado, empiezo yo eh, Yo quiero contaros hoy y arrojar un poquito de luz sobre lo que mucha gente confunde Que ahora voy a explicar dónde está la confusión eh, Vengo a hablaros del esquema Ponzi Un tipo de estafa de los más usuales, de los más conocidos ¿Cómo? Del esquema Ponzi, Ponzi. Amparo Ponzi 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 ¿Estás porro?
3: Ponzi
4: Ponzi Tiene nombre de dibujito animado De aquello Las aventuras de Ponzi ¿Qué mierda es esta? Parece un amigo de Dora la Exploradora
5: no era un corredor de moto? Ponzi Nieto
0: el que se lavaba las manos El que se lavaba las manos Ponzi Pilato
3: <risa> Madre
5: mía, estamos sembraditos hoy Vaya, vaya
3: Bruno. ¿Los Rebruno. Sal de el caso es que este hombre,
2: Carlos Ponzi eh, sí? Un señor italiano Estuvo en la cárcel Y saliendo de la cárcel Lo ficha nada más y, y nada menos Telefónica, seguro <risa> Lo opera no, 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 lo opera
6: Hogar no, no, natural eh, No fue telefónica
2: eh, Fue el asesor financiero de Benito Mussolini Hombre. Toma ya. Toma ya, eh, ya. Este hombre eh, le ha puesto nombre a un tipo de estafa que, que bueno, básicamente lo que consiste es en. En buscar inversores para tu proyecto, da igual cuál sea el proyecto, puede ser un, simplemente un fondo de inversión, puede ser un, un montón de productos. Los financieros, los economistas llaman a este tipo de comportamiento eso. comportamiento financiero no sostenible. ¿no? Se trata de eh, buscar inversores a los que les ofreces un, unos intereses más altos que los que normalmente ofrece el mercado, que ahora son una reverenda mierda, y a lo mejor te dice Pues mira, si inviertes pasta aquí te va a llevar un 10%. Un 10% no da hoy nadie, con lo cual. A los que igual o tienen poca cultura financiera o son tremendamente avariciosos, pues se le ponen los ojos como con el símbolo del euro y empiezan <risa> a meterle pacháis.
0: El tío gilito. Eh,
2: efectivamente. ¿Cómo crece ese negocio? Van buscando siempre más inversores con el dinero que van aportando los nuevos inversores. Se van pagando los intereses de los anteriores. Con lo cual es muy posible que si tú eres inversor, eh, te estén pagando con tu propio dinero y un poquito más del inversor que vino detrás de ti. Mientras no se acabe. Y mientras siempre hay un inversor dispuesto a poner un poquito de pasta con un poquito de avaricia para llevarse ese 5, ese 10% más que lo que ofrece el mercado, eh, el sistema va a ir bien. Todos conocemos sistemas de ese tipo.
6: La suya social, por ejemplo. O sea, las pensiones, ¿no?
2: Por ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que eso, eso es eh, socialmente aceptado, bueno, pues se supone que está regulado, se supone que... Ese es el, en eh, puridad, el esquema Ponzi. Tiende a confundirse eh, muchas veces con lo que viene a ser una estafa piramidal, pero realmente un esquema Ponzi no es una estafa piramidal.
6: Pensé que era lo mismo, ¿eh?
2: Son cosas completamente diferentes. Eh, de hecho, son parecidas como casi todas las estafas, ¿no? Pero la chafa piramidal funciona de otra manera. Solo en Egipto, ¿no? Exactamente, solo <risa> <es> en Egipto. <risa> con lo académico que
0: estaba quedando, tío.
5: <risa> Estoy callado, quedando fantástico. La
2: diferencia entre el esquema Pons y, y lo que es una chafa piramidal, según entiendo, yo no soy economista, ni entiendo, carajo, yo soy informático,
3: ¿eh? Pero cuñado, pero cuñado. Pero un cuñao, informático cuñado,
2: con lo cual puedo hablar eh, con toda la del de mundo huevos, de lo que sale regresa, de los huevos exactamente. Eh, la diferencia es el esquema Ponzi busca inversores a los que ofrece tipos de interés elevados por encima de lo que ofrece el mercado Mientras que una estafa piramidal, cada elemento de este sistema estafa al elemento inmediatamente inferior eh, Oye mira, voy a poner un producto en venta exclusivo, absolutamente exclusivo Y solo unas pocas personas van a tener el derecho de distribuirla, ¿vale? Esos distribuidores a su vez tienen que buscar a otros vendedores para vender ese producto exclusivo cada elemento del escalón tiene que ceder parte de los beneficios al escalón inmediatamente superior. Cuando se acaba esta estafa, cuando no encuentran más tonto que escalones hacia abajo.
6: <risa> Mira pues yo venía quería contar una cosa relacionada con lo que explica Rafa de la bueno, estafa de Ponzi, ¿no? Que son de captar muchos inversores para que siempre haya dinero para pagar intereses a los que ya estaban entrando al principio, ¿no? eh, En España, bueno, no sé si la, los oyentes son seguían la serie Cuéntame, ¿no? que más o menos ha hecho un retrato ¿no? de, la, de la España de los últimos 50 años. También han hecho un fraude muy gordo los de Cuéntame. Precisamente en la serie, en la, te, la temporada 5 el premio, ¿Premio? Eh, Antonio Alcántara habla de. hay un episodio que trata sobre una empresa que fue muy famosa en España, que era Sofico.
1: ¿Quién es usted, don Antonio? Lo que yo digo siempre es que el dinero pierde valor. Con el tiempo se deprecia, pero en Sofico no pasa eso, todo lo contrario.
4: No, eso es lo que dicen ustedes aquí en la publicidad.
1: Lo importante es encontrar un lugar en el que colocar los ahorros, un lugar en el que crezcan, se multipliquen. ¿Entiende por dónde voy? Dígame otra cosa, ¿qué garantías tiene esto? Eh, hemos cumplido nueve años en el mercado, sí. tenemos miles de inversores, hemos construido 34 edificios y tenemos otros 16 en proyectos. Para que se haga usted una idea... Somos más de 1.500 empleados repartidos eh, en 11 sociedades. Yeah. Más los socios importantes, ¿sabe? Ya,
4: yeah, sí.
1: ¿Le parecen pocas garantías?
4: No, garantías suficientes. Son muy bonitos los edificios. Uh -huh. Mire, vamos a hacer una cosa. De momento, ¿eh? y hasta que vea lo de los intereses, voy a invertir 10.000 pesetas. Luego, ya más adelante, invertiré más.
0: No le defraudaremos. ¿Va a hacer usted el negocio
4: de su vida? Hombre, tanto como el negocio de mi vida. <risa> Venga, ¿Qué querías? Eh, quería hablar con usted. No sé si he hecho bien, don Pablo, pero... ¿Qué pasa? Que he invertido 10.000 pesetas en
1: Sofico. ¿En Sofico? Has hecho muy bien y he invertido casi un millón. Hay que apostar lo seguro, Antoñito. No, yo lo hacía por eso. Además, ahí en ese consejo de administración, yo sé muy bien que hay peces gordos. ¿Peces gordos? Eso me ha dicho el vendedor, pero ¿qué peces gordos? Pero muy gordos, de los que se mueven en la órbita del caudillo. ¿Me entiendes, no?
4: Sí, perfectamente.
6: Bueno, pues empezaron haciendo básicamente lo que eran inversores, grandes inversores. Todo lo que vemos de la Costa del Sol. Todo eso empezó con este tipo de empresas de Sófico. Construían a Mansalva y entonces decían, dame dinero, con este dinero vamos a construir edificios y casas y tal, pero no para vosotras, sino lo vamos a alquilar, lo vamos a vender. Nosotros digamos que explotaremos las viviendas y os daremos a vosotros un 10% anual. Llegarán a ofrecer incluso un 12%. Pero el Ministerio de Hacienda dijo: No, no, eso no puede asegurar tanto tanto beneficio porque no sabes si puedes conseguirlo. Máximo te dejo que digas en publicidad que consigues un 10, aunque la realidad era que te ofrecían un 12. Uh -huh. eh, ¿Cómo funcionan estos tipos de, de Timo? Él ha, ha dicho Rafa. Este tío era el consejero de económico de, de, del dictador de Italia. En España eras parecido. De hecho, el presidente honorífico. ...era el hermano del ministro de la Marina... ...que además era un militar franquista... ...y eran todos los conse ...había consejeros que era el cliente coronel de la Guardia Civil... ...el jefe de del seguridad de la casa del, del caudillo... ...eran todos que ninguno metía... ...ninguno tenía cargo de ejecutivo... ...pero sí que... ...oye, esta empresa como es de Fiable... ...oye, pues coño, mira de Fiable... ...si está el hermano del ministro de la Marina, ¿no? ...y tal, pues... ...con eso uh -huh. ya te gana, digamos, la confianza, ¿no? ...y de hecho... Lo viví en mi carne porque mis padres fueron víctimas de, de esta estafa. Bueno, mi padre y 3.200 españoles más que, que picaron en esta estafa. Porque cuando ya, cuando ya se quedaron sin grandes inversores, que era para invertir, en grandes urbanizaciones en, en prácticamente urbanizar la mitad de la Costa del Sol fuéramos por los pequeños impresores y decía bueno tú no hace falta que compres un piso entero tú con que me des 25.000 pesetitas que 25.000 pesetitas del año 74 también era un dinero era tela claro era mucha tela era pasta ¿eh? claro yo te doy un 10% y me acuerdo que mi padre en Paz descansé, me contaba que él era practicante y en el colegio de practicantes de, de Huelva fue el de Sofico y claro diciendo hasta antes son funcionarios tiene un buen sueldo y claro allí hice una escabechina brutal aquí me claro. pongo las botas pues aquí me pongo picaron, pero a cuatro patas picaron muchísimo de pues ellos. ¿Sabes
5: lo que te digo? Bien merecido tienen por practicantes, que cuando pinchaban dolían mucho, tío. <risa> a los pinchaculos, por pinchaculos, por pinchaculos. Y luego, estafa. Toma.
6: Bueno, pues se ve que en aquella campaña que hicieron de pequeños inversores, que era solamente... Que de hecho ya ni construían los pisos, ya directamente te vendían sobre plano o ni siquiera lo construían, o te vendían promociones que ya habían construido, ¿no? Ya empezaron ahí ya
1: el
2: despiporre, porque hasta Qué entonces...
1: <risa> Una cosa, ¿verdad?, que, que no se ha vuelto a repetir. <risa> Hemos aprendido la lección. Sí, nada en, en absoluto.
6: Seguramente,
2: bueno, caballito, seguramente durante esa época cuando ahora nos escandalizamos, ¿no? Porque ya, uy, ya todo lo pasado es fácil ver ese tipo de cosas y qué tontos eran, ¿no? Y demás, pero en ese momento dices, coño, que es que esto es un negocio y puede funcionar, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro de que, o tu padre, o compañero de tu padre, o algo así. ¿Es una de que... tus teorías, Rafa? ¿Esto que vas a decir? <risa>
4: los axiomas de Rafa
2: quería ir un poquito a lo que acaba de contar Caballeto porque es cojonudo, el ejemplo estoy seguro de que su padre o compañero de su padre recomendaron eh, Sofico a amigotes suyos que también tenía un pequeño capitán ahorro entonces fíjate que en esta estafa de Sofico se están juntando esas tres variables del esquema Ponzi sí. de la estafa piramidal y de lo que es la burbuja o sea Necesitamos inversores a los que ofrecemos un tipo de interés. Por otra parte, necesitamos que estos inversores recluten a otros inversores. Y por otra parte, estamos comprando un activo, estamos invirtiendo en un activo que no sabemos qué valor va a tener. Simplemente estamos suponiendo que pasado sí, sí, sí. mañana tenga un valor suficiente o va a pagar los intereses. Es cojonudísima la ¿no? estamos, sí, sí, está muy sí, bien sí. pensada y por eso sigue pasando hoy día.
6: Sí, bueno, pues, pues para, para no hacerlo largo, eh, esto básicamente estalló en el año 74, ¿vale? Tampoco tuvieron tanto tiempo, que empezó más o menos en el 69, más o menos, ofreciendo el 12%, y en el 74 eh, ya el, el Ministerio de Hacienda ya tuvo que meter de mano porque porque ya salía, ya olía, ¿no? Ya era brutal el, el tema. Eh, la cifra mejor en esta época, ahora viéndolo con nuestros ojos, tampoco es tanto dinero, porque si el, se calcula que en ese año que estalló, los 3.200 afectados, no que eran pequeños impresores, fueron 50 millones de euros. Dice, bueno, 50 millones, eh, eso es medio Messi, ¿no? Pero es que claro, eh, ¿cuál era el salario, el salario medio en aquella época? Es tema, y, claro, claro, es que estamos hablando que que el que esas 25.000 pesetas que, que ahorraban, a lo mejor eso era el sueldo de, de tres años, de un trabajo medio o más. O claro, cuatro sí. años, no sé era claro. o sea, eh, eh, Fue una estafa brutal Y como estamos en España Nadie metió mano a esos trinites coronarios A esa vez, gente claro. no pasó nada A esa gente no estaba claro, nada claro. Al único que trincaron fue al dueño de la empresa al, el señor este, al, <ríe> A Eugenio Pedro Que no lo juzgaron Hasta el año 87 Estoy diciendo que <ríe> vale 13 años después de que estallara Todo el caso de Sofico vale, Y no se murió al año siguiente es, maravilloso. Bueno, ¿Era es maravilloso. Eso es como los fiscales, esto oye? que se mueren sí, ahora. Sí. O sea, <risa> nadie pagó, nadie indemnizó, nadie sabe dónde acabó todo aquel dinero que se que se fumó. Eh, lo que sí que nadie metió mano a, lo, a esto, bueno, a, te digo, el presidente, el honorífico, eh, todos los consejeros, todo eran gente gilifante de, de la época del franquismo y esa gente. Estarán, bueno, ya, habrán, ya estarán todos en la tumba pudriéndose, pero. gente de esta que le
1: cuesta llegar a fin de mes, ¿no?
3: Gilifante, que es lo que.. Un gilifante que es lo que.
6: Es un gilipollas que manda bastante.
4: <risa> y con trompa. ¿no?
0: <risa> y con trompa.
4: <risa>
0: Yo creo que eran los,
4: los, los muñequitos esos del programa de Canal Plus. Que... <risa> Juego de niños. <risa> es verdad, tío. Qué bien, que te tenga que dar otra vez yo una alerta a ti, ¿eh? De verdad, que lo que me hace pasar. Así que el programa de los Gallifantes era de Canal Plus, ¿verdad? No era de la 1, ¿no? No era juego de niños, ¿no? ¿Nos acordáis de ese programa? ¿Eh? ¿Escucháis la musiquita? ¿Os acordáis? Ahora ya sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Juego de Niños era un programa de la 1. Eh, que tuvo varios presentadores, entre ellos Javier Sardá, que fue el último, en el que unos niños describían una palabra que los invitados famosos tenían que adivinar. Y el premio en cuestión era un gallifante. Un gallifante era un animal imaginario que había creado el, un catalán, un escritor catalán que era Miquel Obiol que es un muñeco que era feo de cojones, de verdad. Eh. Y en un alarde de imaginación, Miquel le puso gallifante porque el muñeco era mitad gallo, mitad elefante. Miquel, que te quebraste la cabeza, Miquel, qué cosa más fea hiciste yo. Pues gallifante era los puntos del programa. Fue la moda del momento, que todo el que acertaba algo le decía un gallifante para ti, un gallifante. Y eso se ha ido quedando. Cualquier día lo meten en la raíz. Venga, un abrazo, ¿eh?
2: eh un cuñado un hoy tiene que decir señores, la estafa más grande de la edad moderna es eh, el euro. <risa>
5: Enrique, ¿qué nos cuentas tú? Que también tenías que decirnos cosas, ¿no? De sofico parecido, sí. ¿no? Sí, sí, rollo?
1: sí. El sofico os voy a contar un, un sofoco, <risa> un, un sofoco, pero yo ya sabéis que a mí me, me va este rollete más de los mundos virtuales y demás, ¿no? <risa> oh, uh. Internet no sé. Second Light eh. Second
0: Light también es una estafa ¿no?
1: Pues por el estilo Vamos os iba, os iba a hablar de ¿Conocéis un juego que se llama
0: If Online? No
1: No Bueno pues es un juego no. De estos que se llaman MMORPG Que tampoco sabéis lo que es ¿Qué es? Massive Multiplayer Online Role Playing Game.
4: Enrique, ¿se llama como EVE Ebe Online? Ebe.
2: ¿Que el Ebe es una chaza, tío?
4: No, no, sí. Pues te voy a decir una cosa. Menos mal que no se llama Bebe Online, sino yo, yo habría caído.
2: Sí. Tú estarías
6: el primero en los rankings. Bueno,
1: este es un juego de estos de online de rol, que hay muchos como, por ejemplo, el World of Warcraft, sí lo conoceréis, ¿no? Que es más ah, conocido. Sí. Bueno, pues este es un juego que es un poquito anterior. Lo llevan haciendo desde el año 2000 3, o sea, estamos hablando de hace, hace ya bastante tiempo. ¿De qué va este juego? Pues es un juego, básicamente, que simula lo que es eh, el capitalismo. ¡Ostras! Sin más. Lo que pasa es que está todo eh, orientado, está ambientado en el espacio. Entonces, eh, los jugadores, tú entras allí, eh, tú representas como a un... Transportista espacial o algo así, por así decirlo. Que dejan pues... solo.
0: solo tú, ¿no? Sí. <risa> ya se lo han cargado con, la, con los marcianitos y la navecita. Ya está, en la ya
6: está. Ya a partir de ahora no escucho nada de lo que explique. Sí, que sí. <risa> ya. <caballero> ya. <risa>
1: Hasta luego que descanses
6: Caballito ha escuchado navecita y marcianito y ha dicho fuera. Sale uno con mucho pelo y otro vestido de negro, yo ya me voy, lo siento.
1: <risa> En fin, bueno, es un juego, es inmenso, vale. Eh, lo llaman el juego de, de los Excels porque es tan complejo que la gente se hace Excel y Excel con sus datos y sus movidas para que la cosa funcione. Madre mía, tío. Eh, es un juego de pago que valen, me parece que son 12 o 15 euros al mes, no estoy seguro. Pero la cosa está en que tú, dentro del juego, puedes trabajar y ganar dinero virtual del juego que te vale, además, para pagar lo que es la mensualidad del juego. O sea, que entonces la gente se lo toma muy en serio y, bueno, monta sus empresas, trabaja, hace transportes,
0: hace contrabando, o sea, es una especie de simulador de la vida real. Enrique, me, me sé más de uno que trabajaría más ahí que la vida real. Sí, sí. De hecho, es que, es que así es, o sea...
1: Eh, es un juego de, de, de mucha inmersión, de dedicarte mucho tiempo a él, ¿vale? No, no es un, de entrar 10 minutitos en una partida y tal, no, es una cosa bastante heavy. Pero ahí. O sea que
0: no, no es un juego para jugar cagando, eh. Los típicos juegos <risas> de iPad y demás, no. O se
6: te queda las morranas que, que te dicen hola buenas tardes, eh. <risa> <risa> hola, buenas tardes, no comas tanto picante,
2: cabrón. Las morranas
1: sí que se te ponen online. <risa> On oh, fire bueno el caso es que tú cuando entras en este juego pues eh, eh, lo primero que tienes que hacer te dan un poquito de dinero pero tú tienes que ganar más dinero hay empresas que montan son otros jugadores que montan una empresa de transportes por ejemplo te contratan como piloto y empiezas a ganar pasta y ya con ese dinero tú te compras tu nave y luego tú ya decides lo que quieras hacer ¿no?
5: pero pasta de mentirijilla no pasta de juego no, no pasta es, de verdad es que verdad. es pasta
1: de mentira pero que luego puedes cambiar por dinero de verdad entonces el tema está en que para construirte una nave necesitas los planos de la nave y esos planos no son gratis esos planos valen pasta ...que tú puedes o comprar con dinero contento y con euros... ...o trabajando en el juego... ...ganando dinero en el juego y comprarte los planos... ...y el tema es que hay una... ...la nave más grande que se puede construir en Evo Online... ...se llama Titan... ...es una nave que tarda como 8 meses en construirse... ...y necesitas tener mucha pasta para comprar los planos... ...mucha pasta... ...para comprar los materiales necesarios para construir la nave... ...y además necesitas tener un sitio muy grande para poder construirla... Eh, ...una persona sola no lo puede hacer... ...se montan empresas para construir esas naves... ¿no? ...entonces un jugador de esto en el año 2009... ...que se llamaba Bad Bobby... ...era su nombre de, dentro del juego... ...el tío era muy conocido... Porque tenía varias empresas, daba trabajo a mucha gente, eh, todo lo iba agua y entonces
6: era Trump, ¿no? Era el Trump de video. Donald Trump sí.
1: Entonces el tío dijo, dijo Voy a montar la empresa definitiva y se va a llamar Titans for You. O sea, Titanes para ti. Vamos a recopilar paz aquí entre todos para construir Titanes. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comprar planos de titanes. El plano solo se puede utilizar una vez, pero ellos hacían una copia antes, que vale dinero también, vendían esa copia, construían el titán, vendían el titán, entonces una especie de. como lo que habéis contado de, del sofico, pero con naves virtuales, ¿no? Y claro, la gente decía, no, ¿qué vamos a hacer, te vamos a dar nuestro dinero así para que tú construyas lo que te da la gana. Y yo, no, mira, vamos a hacer un consejo de administración. Cinco personas, yo soy uno y
0: estos cuatro. Mi madre, mi padre y mis cojones. <risa> <No>. <risa>
4: El tío
1: puso a gente conocidilla dentro del juego también Otros empresarios y tal Entonces dijo, para cualquier operación Somos cinco personas, necesitamos tres votos Entonces yo tengo que convencer a otros dos La cosa tiene que funcionar bien y tal Bueno, Montaron la empresa, mucha gente empezó a poner pasta Y al año ya habían ganado 850 billones de ISK, Que es la moneda del juego
3: Billones
4: con B, ¿no? Billones con B ¿Cuál era la equivalencia a dólares?
1: La equivalencia son 45 mil dólares ¿Vale? Eso en un año y entonces dijo Bad Bobby, que me... El nombre ya te podía dar una pista, ¿no? El nombre
6: ya da una sí. pista, ¿no?
1: Sí, sí, Dijo, hombre, esto... Para hacer cualquier transferencia o cualquier cosa, ya se ha dicho que necesitaba los votos de tres de los integrantes de, del Consejo de Administración. Él solo no podía hacer nada porque lo tenían establecido. Y entonces dijo, bueno, pues venga, eh, esto va muy bien, esto va estupendamente. Vamos a meter más gente y en vez de 850 billones, pues nos hacemos aquí 850.000 billones, ¿no? Y entonces uno solo de los cinco componentes del Consejo de Administración, que se llama Proton Power, dijo, Dijo: No, 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 no. Esto aquí no se mete más pasta. Esto reparte lo que tenemos aquí. Vamos a cerrar el chiringuito y ya está. Reparte. No, no, tal. Pero entonces los otros cuatro dijeron: No, no, no. Vamos a abrir aquí un proceso nuevo. Vamos a meter más accionistas y vamos a meter a más gente en el consejo de administración. Y llegó el amigo Bad Bobby y compró todas las acciones que se pusieron a la venta. Ah, amigo, una hora. Todas él. No? Y pasó a controlar el 51% de, de la empresa. ¿Qué hizo el tío? Dijo. Ahora ya tengo los votos necesarios.
0: Claro, él y sus cojones. Claro. Que tenía tres.
1: Dijo, me llevo los 45 mil dólares para la buchaca. Le doy al botón, tardo 15 minutos en desconectarme mientras os digo así, adiós con la manita de Cristo y aquí os quedáis <risa> y no me vais a volver a ver el el jeto en vuestra vida. Y la gente se quedó en plan, no me lo puedo qué me estás con container. Eso es mucho sueño <risa> para
6: un adulto, le decía Si
1: tú montas un pollo de estos y te llevas todo esto, ¿qué haces? Pues efectivamente te vas al foro del juego y te, fact te jactas de ellos y vamos como si les pones una foto haciendo un calvo porque la gente te ha dado toda su pasta y te la ha llevado y eso es lo que hizo este señor.
6: ¿Con dos huevos?
5: ¿Qué?
6: Claro, se fue y <risa> dijo
1: llevo y explicó todo con pelos y señales he montado esta empresa esta empresa, esta otra, esta otra, quemado este dinero, se ha ido, cogió el Excel que tenía, lo peor, Llegó allí y dijo aquí o sea, aquí justo aquí en esta línea es donde os la he metido dobladísima <risa> queridos hasta luego no me vais a ver en vuestra puta vida más adiós Dice el,
6: Moonwalk, ¿no? el sí, sí. A la habitación Ma. Qué bueno. les hizo un bailecito sí, pues, y bueno. se largó
5: y tardó un año en conseguir los 45 mil pagos
1: un año sí bueno un año más los años anteriores que lleva el tío montando empresas para quedar bien y tal T
5: tampoco tanto dinero no pero bueno no compensa sí. eh. mucha inversión de tiempo para tan poca pasta total
1: que la, que la gente pues se quejó mucho puso quejas y tal y qué dijo la compañía del juego dijo es el capitalismo amigos, este juego ya sabéis cómo claro. era, es así, le habéis dado vuestra pasta vosotros? Ver, y luego ya. le habéis dado el poder para que se dé vuestra pasta. Claro. El Estado no se mete en el capitalismo
4: y ya está. Hasta luego, no.
5: el sistema es así. Muy bien.
4: ¿Claro? Sí, sí, sí. Que yo, 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 quiero, yo quiero hablar de una estafa que lleva pasando muchos años y sigue produciéndose. ¿vale? Y además parece que es un timo organizado que realizan todas las madres de, este, ya de este país ¿Por qué cuando se sale por ahí? Y come, se te hace tarde, estás comiendo, tal. tú eres un niño, tu madre, tal. has terminado tarde de comer y dice mamá, mamá, <risa> 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 mamá, mamá, la mamá, mamá la merienda, mamá la merienda y te dice tu madre, toma, esto ya es. Merienda será. Pero por favor, pero, 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 ¿qué puto fraude es ese? ¿Por qué seguí haciéndolo? Que no, que la merienda es una cosa, y mamá, y después que cenar coño, ¿qué coño merienda será? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Por qué, este, ¿Por qué todas las madres engañan a sus hijos con esto, tío? De verdad, recapacitemos, sigue pasando. No dejéis que vuestras mujeres lo hagan, tío. Es un fraude
1: ya solo falta que esa merienda cena sea melón con jamón verdad
4: tío la,
5: la, la estafa
4: completa madre mía madre mía queso
5: fresco merienda y cena no merienda
4: bloquear de la merienda cena Javier te vas a contar algo no
5: sí sí hombre bueno estáis hablando de, de estafas de ahora de esta época del siglo XX quizás uh. Pero coño, esta farna no, no es nuevo, esto se ha llevado toda la vida Eso lo sí, siempre, o sea, y solo sabe muy bien Boza, siempre, toda la vida. ¿Sabes que esto se ha llevado de, de toda, toda la vida, vida sí. Dios Hombre, Boza lo sabe,
4: escucho aquello de "Cómete esta manzanita que no pasa nada". Eso lo escuchó Boza. <risa> Estaba allí entre los matojos.
5: <risa> puta se enteró. Yo vi hablaros de un pavo que <todos> nació en Escocia, eh... <risa> <risa> Correcto. El chiste de toda la puta vida. ¿eh? Creo es que es la hay. peor imitación de un pavo que he
1: hecho en mi vida? La de Javier.
5: <risa> un, un muchacho que vivió entre el 18
4: y el 19. ¿eh?
6: Nada más. Vivió, vivió por las tardes. ¿eh? Vivió por las
5: tardes, 18 y 19.
4: <risa> ¿Entre el 18 y el 19 de qué calle, tío?
5: No. A ver, escuchadme. Ah. Vamos a ver. Venga, va. Un pequeño paréntesis. ¿Vosotros sabéis por qué los siglos se escriben con palitos? ¿Vosotros sabéis por qué los siglos se escriben con un número romano? No. Ni idea. Ah, vale. Pues entonces seguimos, pues yo tampoco lo sé. <risa> Por cierto,
0: qué asco de tío que yo.
6: ¡Para mierda de cuñado!
1: ¡Alejandro, Alejandro!
4: Escúchame, Javier, no te vengas arriba, ¿eh? Que te la dejo pasar para que caballito te meta el what? Y la musiquita esta que, que está muy chula, ¿eh? pero es que yo claro que lo sé, no lo voy a saber yo. Vamos a ver, te lo voy a explicar. Los números romanos se ponen en los siglos, vale, y en otras cosas más, ¿no? Pero se ponen en los siglos porque es una norma de la Real Academia Española de la Lengua. Si, de hecho, si se utilizaran números normales, que se le llaman números arábigos, también te lo dejo ahí, se consideraría un anglicismo. En España, números romanos. Y los números romanos, además, siempre mayúsculas. Para que tú lo sepas. Venga, señores, que tengáis una buena tarde.
5: Esperadme un segundito. Que antes Antes de empezar a hablar de este buen hombre quiero agradecer a, a, a un podcast que se llama El Golpe de nuestros amigos de Spain Media Radio. Son muy bueno, sí. ¿Vale? Ellos tienen un podcast fantástico, el, el Golpe, dirigido por Javier Márquez y locutado por Lander Urquijo. Pues porque me y entonces fichen, Buscando
4: eh. información... Lander, que Hijo de Grishander o algo.
3: Grishander, <risa> menemones. <risa>
4: Lander es el aterrizador. Es... Lander, es verdad. <risa> un saludo, Lander.
5: En fin, que buscando información sobre este buen hombre di con este podcast y me ha parecido maravilloso. Y siguiendo con Chiquito de la Calzada... Vamos a hablar de un hombre que, de momento, lo que sí sabemos, conforme sepamos, que es que sus padres eran unos hijos de puta. Porque su apellido era MacGregor y de nombre le pusieron Gregor. ¿Cómo te llamas? Soy Gregor MacGregor. ¿Cómo te llamas? Soy Gregor McGregor. Es la versión escocesa de
6: Martín Martínez, ¿no?
4: Fernando Fernández. Peor hubiera sido que le llamaran Mac. Mac, Mac McGregor. Mac, Mac Gregor.
5: Soy Mac McGregor. Que... Este pavo nació en Edimburgo, que aquí, ahora, otro paréntesis, es que tengo muchas muchas cosas que decir. Edimburgo que es otro timo que se, nos explican a los españoles, que Edimburgo en inglés se dice Edimburgo. ¿Edimburgo? Y no, o sea, Edinburgh. Correcto, Enrique, punto para que se mundo
4: Edimburgo. ¿Qué de mundo tenéis? Que
5: se mete una R ahí. Bueno, fuera de coña, este hombre, Gregor Gregorio MacGregor.
4: Oye, que también hubiera sido una putada que lo hubieran llamado Big. <risa> 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 <risa>
3: lo no, pillo. Big Mac. Big Mac Gregor,
0: una... Big una Mac Gregor. Esa de
1: Madonna. Porque me hubieran llamado Ewan, ¿verdad? Y todo el mundo le confundirá con el actor. Ewan McGregor. No, bueno, ¿tú eres Ewan Gregor? Que no, joder, que soy el otro, coño. Estoy de las estafas. <risa> y tenéis que crear dos
0: páginas en la Wikipedia. Ewan MacGregor el actor y el estafador.
5: Vamos a ver Este hombre Se metió a, a militar ¿Vale? Va, va, va a ir recordando la historia El militar británico Muy bien, ¿eh? Lo hacen a Tirente Tío, un cargazo Se va a Sudamérica Cuando Simón Bolívar Que estaba ya luchando Para echar a los españoles De Sudamérica Va reclutando a gente Por Europa y este dice: Coño, pues yo me voy con Simón Bolívar. Y se fue con él, ¿eh? con Simón Bolívar, pues asciende la, la carrera militar y tal, tal. Y de hecho, tiene cosas importantes, como por ejemplo, fue uno de los fundadores o de los que, por así decirlo, de los que creó la República de Florida. que Duró dos meses, a los dos meses se lo quitaron los americanos, pero bueno, este fue uno de ellos, ¿no? El caso es que en uno de sus viajes llega a una zona de Nicaragua que en aquella época se llamaba Costa de Mosquitos y se encuentra allí una zona en la que no había occidentales ninguno porque todos los europeos occidentales llegado allí.
6: Hombre, occidentales, más occidentales que ellos no había, ¿no? Miento, todo, todo,
5: todos los europeos, europeos, europeos. Pues porque había enfermedades tal, ¿no? Y no se encuentra ahí nada más que a indianos de, de aquella zona. Y se encuentra uno de ellos que es el rey George Frederick Augusto I. Primero. Uno. Palito Uno, bueno,
6: Palito, así más fácil. Uno, MacGregor 2.
5: Magre...
4: Augusto Palito.
5: El rey le dice a McGregor si tú quieres colonizar esta tierra, bueno, pues yo te dejo aquí un, un pedazo de tierra y a ver si tú puedes traer aquí a la gente. MacGregor, ¿qué hizo? Se fue de vuelta a Inglaterra, se fue a Londres, y conforme llegó dijo. Vamos a ver, yo tengo que decir aquí dos cosas. Una, que soy el príncipe de pollar, de pollés. <risa> creó un país el ¿eh? que se llama Pollés. <risa> Después entró la
4: <una>
5: <risa> Y la gente decía, hostia, príncipe de pollés. Sí, sí, mira, llegó el tío en su uniforme militar, con sus medallitas, sus polladas, ¿no? Total, que llegó allí y dijo a todos los ingleses, mira, yo soy un tío respetable, además se inventó que era, era uno de los descendientes de Rob Roy... Eh, McGregor, que sabéis que es este gran libertador de las tierras altas. ¿eh? Él dijo, yo soy familiar suyo, soy un gran militar de carrera y vengo aquí a enseñaros mi, mi, mi país. Eh, al final, ¿qué hizo el tío? Se inventó ese país de pollés para que la gente fuera invirtiendo en ese país. Entonces él decía, eh, creó bonos, los que da, le daban una rentabilidad del 6% en aquella época. Llegó a imprimir dólares de pollés
6: ¿Mm? Qué campeón, tío.
5: Sí, sí, lo hizo también que hasta el rey, Jorge IV creo que fue, le hizo ser hasta, hubo dos barcos británicos de gente que fue a colonizar la tierra, coño, Uf. que esta tierra es mía, porque eh, ya te digo, le vendía tierra le vendía los bonos del Estado todo lo que se podía vender.
4: Además, seguro que esos ingleses irían como, como iba mucho español a Cuba, con Braga bragas pues, pues,
5: con bragas y ¿Qué? espejitos, y bragas y espejitos. <risa> Tú sabes ya para qué <risa> Que yo me la han contado, ¿eh? O sea, <risa> Yo es que fui una vez a Cuba y vi que la gente lo hacía Pero vamos, yo no lo hice Yo iba con, con amigos Y... Qué bueno que el viaje a Cuba, tío que los estoy Ahora vengo No, total Que este pavo se hinchó de ganas pasta De hecho, según cuentan Se llevó mil libras esterlinas de aquella época
4: Madre mía
5: Caballito no puede decir eso cuánto era sí, un montón eso. Eso. Bueno, lo pillaron al final en, en Inglaterra y dijo bueno pero esto, esto me voy yo a París y lo hago otra vez. Y los franceses le dijeron que, que no hay, y tampoco le salió, y acabó yéndose a Venezuela donde murió, murió en Venezuela, y se murió allí por lo que se ve, cultivando eh, y vida más triste, tío que muerte más triste, cultivando gusanitos de seda, se murió.
2: ¡Ay! Pero un echafado... Además, los gusanos no eran de seda, eran de nylon de Los gusanos eran de decatlón.
0: Pero La El de nylon chuba. del
5: malillo, es Rafa del flojito ¿eh? del... Poliéster, sí. poliéster.
0: Bueno,
1: pues Álvaro, yo creo que tú Con eso, que ha dicho Javier lo de París? Yo creo que también... Había algo por allí, ¿no?
0: Hombre, yo te digo una cosa Yo traigo la historia del cuñado del timo O sea, este tío es el, el mayor timador de la historia Que como mi Víctor Lustich, no hay ninguno Hombre, Víctor Lustich Estoy hablando de un, un checo Entonces el muchacho se pasó desde los 20 años hasta los 30 Estafando El tío se inventó una caja mágica Llamaba él Que la vendía por mil, 30 mil dólares Dependiendo del, del tonto al que pudieran eh, engañar Que lo primero que hacía era eh, Metía un billete de, por ejemplo 5 dólares Y ahora el tío decía Mira, voy a meter Un papelito Del tamaño de un dólar Lo voy a meter aquí en la caja Y dentro de 3 horas Va a salir Un billete verdadero De 5 dólares El tío se ponía A jugar las cartas Y eso con los notas Que además lo estimaba También jugando las cartas Porque el tío era un maestro Y durante ese tiempo La máquina en teoría Estaba fabricando el billete Claro, después Él sacaba su billete Y claro, la gente Se quedaba asombrada Él, él decía que cada seis horas de una de una copia sacaba tres billetes. Ahí la gente diría, coño, yo meto aquí un billete de 100 dólares o de 50 dólares, el máximo que habría en esa época, yo me hago rico aquí en tres días fabricando billetes. Total, que en Nota vendía las máquinas esas, las cajitas esas las vendía Cascoporro. Como le decía que tardaba unas seis horas en fabricarlo aproximadamente, entre tres y seis horas, se perdía, claro. en Nota se iba
4: y no le veía más el pelo.
6: Tenía seis horas sí, de, bueno. de margen de, de huida, ¿sabes? Campeón, tío. Se claro. Pero de cam 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 que bueno, es que,
4: bueno. que caballito se va a los diez segundos y tampoco le ve más el pelo. <risa> <risa>
0: Pero lo, lo mejor que hizo este hombre fue, en 1925, eh, se fue a París a pasar una época y se hizo pasar por subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Que digo yo que el ministerio se sería muy importante allí cuando eh, Nota consiguió lo que, lo que ahora os voy a comentar. Eh, en esa época ya se había, ya se había ejecutado la, la exposición universal, donde se construyó la Torre Eiffel y demás. Y allí, en ese momento, en París, pues se estaba pensando qué es lo que se iba a hacer con la Torre Eiffel. Porque decían que era un mamotreto, que no gustaba y que además tenía problemas de construcción y había que desmontarla. Entonces el muchacho este cogió y reunió a los seis chatarreros más importantes de la ciudad de París, que serían, supongo, dos rumanos, tres gitanos <risa> y un francés que es al que timó. Obviamente a un gitano no vas a timar tu, tu puta vida. Vamos. <risa> o
3: sea que... El
0: gitano algo se llevó, de que hecho. Que cogió ¿no? el tío... Algo le sacó. Exacto. <risa> Cogió el tío y le dijo a los chatarreros esto, lo reunió a los seis chatarreros, y les dijo que la Torre Eiffel iba a ser desmontada, tenía todos los papeles del gobierno, el tío había falsificado papeles con los membretes del gobierno y demás, y que se iba a subastar al mejor postor para venderlo en chatarra. Claro, imaginaos una obra de tal calibre para venderlo en chatarra, pues eso era lo más goloso del mundo. ¿Cuál era el, lo que iba buscando no? el Víctor Lustig este? él no buscaba vender la torre Montana, obviamente eso era imposible lo que buscaba era que le ofrecieran un soborno
6: ah, mm. parece.
0: entonces ni los gitanos ni los rumanos picaron pero el francesito que además era uno de los chatarreros más jóvenes de la ciudad y demás se fue al tío y le dijo mira aquí entre tú y yo, tú que eres su director no sé qué, si me consigues la licitación esta te doy tanto amigo. el otro se quedó así conforme, se quedaron todos conformes, le, le dieron el cheque Cogió el tío y se fue, se fue para Viena Esperó dos semanas en Viena Todos los días miraba el periódico A ver si salía la denuncia de la estafa El André Poisson, que es el francesito este arquétimo Se sintió tan humillado Que el tío no fue capaz ni siquiera de ir a la policía a Decir, oye, que me han estafado ah, queriéndome vender la torre qué buen, tío. Un clásico, ¿no? ¿Qué hizo Víctor? Que volvió a París Repetir la jugada, claro Efectivamente <risa> Claro <risa> volvió a París intentó volver a vender la Torre Eiffel lo que pasa es que en este caso tuvo que salir por patas porque estuvieron a punto de pillarle ese sí denunció fue un poquito más listo y tuvo que salir por patas se fue el tío Estados Unidos y allí lo primero que hizo nada más llegar vender la estatua de la libertad casi <risa> Bueno, esto, esto es también bastante curioso. Se fue a un banco de allí y le dijo al director del banco, le dijo, mira, traigo un cheque de 25 mil dólares, yo soy un importante empresario europeo, pero me quiero afincar aquí quiero comprar la finca tal que he visto, que me cuesta 35 mil dólares. Entonces, el banquero obviamente comprobó el cheque, vio que era real y mientras estaba preparando toda la documentación y demás para darle el crédito de 10 mil dólares, cogió el tío y le cambió el cheque real por un cheque falso. Se fue del banco con los 25 mil <risa> dólares, más los 10 mil del crédito. ¡Qué claro. cabrón!
4: Oh, ¿eh? Madre mía. Oye, Álvaro, que, que digo yo, eso fue en Kansas, ¿no? Te quiero decir que, que en Kansas habrá un banco que se llame Bankansas, ¿no? <risa> 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 si no, que no tienen visión empresarial. <risa> Kansas es donde ponían
5: gasolina en la... donde... Donde... <risa> <¿También, dame?
4: risa>
5: donde comía loca, de la primera caballo se llamaba los camps allí. Hay una
1: tienda de camas que se llama Quedes, ¿no? Quedes Kansas.
0: <risa> que descanse ¿no? <risa> Que Yo no alcanzo a entender Cómo el tío este volvió a estafar allí No alcanzo No alcanzo Qué
3: bueno.
1: Pues o sea, mi, mi hermano que es, mi hermano es funcionario de prisiones Y hace un montonazo de años Pero un montón, no sé como, como que, Hace 30 años o ¿no? por ahí Estaba trabajando en la prisión de Sevilla y un preso se enteró de que mi hermano era de Segovia. Y entonces le dijo, ay, pues yo tengo un familiar en Segovia, algo así, que está vendiendo una casa y a lo mejor le interesa a usted, no sé cuánto tal. Y le enseñó una foto y era el chale de mi abuelo. <risa> venga,
4: venga.
0: <risa> qué bueno,
5: ¿Qué qué,
1: tío.
3: Ay, bueno. bueno pues
0: os termino de contar La historia sí, de, con Victor. de mi Víctor eh, El banco obviamente se puso a perseguir nota y demás, el tío los esperó en su casa En la dirección que le había dicho donde residía Y demás y cuando llegaron allí los detectives Habían contratado al banco, dice bueno, pero tú aquí ¿Qué hace? Que no ha salido huyendo y que nada Y dice, que no, que a mí no me vais a detener Y dice los detectives ¿Cómo que no te vamos a detener? rea, estafa ahora mismo 10.000 pavos al banco y dice, ¿vale? ¿Tú quieres que yo diga públicamente que este banco es tan torpe como para tragarse, que yo tenía un cheque falso y me dan, me dan 10.000 dólares por eso? Total, se quedaron así, hablaron con el banco y dijeron, mira, no te vamos a detener y además, para que te calles, te vamos a dar mil dólares más. <ríe> para que te calles y te vayas, te vamos a dar mil dólares más. Qué, qué bueno, y el muchacho sacó 11.000 pavos al banco. Qué <ríe> es un crack. Qué buena, y ya... El, el tope máximo porque ya dice tú a ver ¿a quién más tengo que timar no para ser ya el, el rey de esto pues timó al mismísimo Al Capone hostia este cogió se fue a, a Al Capone le dijo que era timado profesional no sé qué y que sabía que había un sitio donde podía invertir mil dólares y recibiría al cabo de 60 días recibiría justo el doble mil dólares dijo Al Capone bueno vamos a probar dice pero que sepa que como me times tú a mí tú esto no lo cuentas aquí te lo lleva calentito. Obviamente ahí el colega no se la jugó mucho. Se escapa, claro. Cogió los 50.000 dólares, lo metió en una caja fuerte y al cabo de los 60 días se lo llevó otra vez al Capone. mira al Capone, vamos a ver qué haces aquí, que me, me ibas a traer 100.000 dólares y me trae 50.000. Si no, mira, es que he visto que había riesgo, que la policía estaba atenta a la operación y demás, entonces no he querido al final llevarlo a cabo para protegerte, no sé qué. Total al Capone dijo, tío, me cago en Dios, tío, me has librado. Toma, hombre, te voy a dar 5.000 dólares. Que era justo todo lo que buscaba que hiciera el Capone desde un primer momento. O sea, el tío en ningún momento tenía ninguna operación, lo único que quería era llevarse dinero a cambio de su buena voluntad, entre comillas.
4: Qué maravilla de tío, Billy. Ya el tío cuando
0: por fin lo detuvieron, lo metieron en Alcatraz y allí fue protegido por el mismísimo Al Capone y por toda su mafia durante toda su estancia en la cárcel hasta que ya murió en 1947. Qué qué Pero malo, el tío fue un, un puto qué ves, qué crack. Qué bueno. Y
4: después, y cuando salió de la cárcel, fundó AliExpress. <risa> 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 lo que le pegaba ya
0: la verdad es que hay que tener ingenio y, y mal aprovechado ingenio y mal aprovechado <risa> o bien aprovechar.
2: como hay que ver la simpatía que genera un estafador al que le han ido bien las cosas ¿eh? es como sí, si decíamos, joder qué tonto soy yo aquí trabajando tío cuando podría estar estafando por ahí ojalá se me hubiera ocurrido a mí ¿verdad?
4: no un estafador un tío ingenioso claro es un estafador, eh, ese ¿no? tío tenía un estafador, ¿eh? era muy ingenioso
5: no no pero no vayamos a hacer héroes claro no
4: pero, pero que
5: es que, que, que un tío muy inteligente sí que una inteligencia muy mal utilizada como dice Álvaro también
1: ingenioso ¿eh? es el que inventó la bicicleta pero no <risa>
3: La rueda. Bueno, la rueda del el Chacho, el colega mío. <risa> Era canario. Decíamos ya yo. Oye, Álvaro, el y yayo. sería,
4: sería el Víctor Este el que le diría a las viejas <risa> que colgando un CD en la terraza no vienen pájaros tío? no vienen las palomas sí, tío vamos, eso por la cara eso vamos es un fraude que te cagan, tío y él te vendía el CD y el corcel ¿no? él me dice mira, casualmente traigo aquí estos discos de Melendi a ver, no sé ¿quieres hacer algo con ellos de utilidad? Madre Hombre.
3: mía. Pues seguro
1: sí, bueno. boza a ver tú tenías también algo que, sí, que contarnos ¿no?
3: de menos es de menos nivel es una animalada pero un poquito de menos menos nivel de que lo han contado los, co los compañeros
0: la, la cabra del busca sí
3: ah, ahí andamos ahí andamos esto también pasó en el, en el año 1910, o sea, y en París también, o sea, que por ahí estaba el Ludwig este, estaba el otro, estaba París aquello era un porborín. Sí, en París había una jarta <ríe> había de un primos. Porbolín, eh. ¿no? Había una exposición de arte <risa> importante en un salón, por lo visto, que es muy famoso en París, que se llama Salón de los Independientes. Los catalanes estaban por allí, <risa> los vascos. Entonces allí lo que se ponían eran pinturas de, mucho, de muchos estilos, no o sea, en estilos modernos y tal, o sea, que los de París siempre han sido muy, muy adelantados a su tiempo. Y había una pintura, no que fue la que la que llamó más la atención de todo el mundo una pintura expresionista que se llamaba en francés Coucher de Soleil sur Adriatique eso es lo del circo del exactamente. sol exactamente ¿no? en castellano antiguo <risa> en castellano antiguo atardecer atardecer en el Adriático ¿no? el sol se puso en el Adriático 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 esa fue esa fue la pintura que más, que más gustó ¿no? y era de un artista desconocido anónimo llamado Joaquín Rafael Boronali ¿Sabes? La pintura estaba... Era, bueno, Tú sabes lo que es la pintura expresionista, oh ¿no? Claro, ¿cómo lo voy a saber? Una mamarrachá, una mamarrachá con un, un montón de, de, de colores eh. y, y para arriba... Pues, la wow. que
1: antes era expresionista, claro.
3: Exactamente. <risa> Pues eso, ¿no? O sea, según los críticos los críticos de arte, que son los cuñados número dos después de, 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 de nosotros, son, vamos, no hay más cuñados que un crítico. De los críticos de cine? Críticos de cine, críticos crítico de, cine. de arte, críticos culinarios esos son... Esos ¿Y los gastronómicos
1: Los, los que, que catan vino.
3: Los Todo, esos son es un cuñadísimo. Pues Madre imagínate mía. tú todos los críticos de arte poniendo la pintura por las nubes, qué maravilla, qué trazo, qué, 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 qué colores, qué, qué, una furia natural que se ha expresado ahí y tal, una maravilla del arte expresionista, pero bueno, nadie conocía al autor del cuadro, que no aparecía por. no había aparecido. Hasta que finalmente apareció un escritor y pintor también, que se llamaba, o se dijo que se llamaba Roland Dorgelés. Demostró y, y dijo quién había sido quién era realmente, porque nadie lo conocía el Rafael Boronali y a ver si sabe quién era Rafael Boronali su hijo, el hijo de quien fuera un niño chico un burro
5: llamado Ali ¿en o para los amigos Lolo
6: por eso decía que era una burrada lo que tú traías era un
3: burro de este tan Dorgelés que se había cachondeado de todos los críticos de acto. Y entonces no se lo quería. Entonces el tipo llamó a un notario. Llamó un notario. Le puso al burro. Le amarró al burro en la cola a un pincel. Sí, le ofreció una poca de zanahoria. Se ve cola. Y el burro se puso a mover la cola. Que se la había, se la había me, me manchado de pintura. Hizo otro cuadro parecido al primero. Sí, un moviendo la cola y un cuadro de Así que los críticos fueron el rey de todo París, ¿no? que era lo que pretendía este, este hombre. Pero bueno, al final la obra bueno, pues despertó mucho interés y la vendieron por 400 francos. O sea, 400 francos de 1910 pues serían unos miles de euros de,
2: de obra. Era un 400 francos, tuvimos aquí uno y terminamos hasta los huevos. Fíjate lo que tiene que ser
4: <risa> coño, yo, yo, hago, yo hago un cuadro y no estoy capaz de sacar 400 euros hoy día el burro, <risa> tuve este 400
3: euros. El burro Lolo la que lió <risa> en la reto de arte
2: sabes <risa> Ay, puta, qué, bueno. qué
3: bueno
2: bueno yo, qué arte, Pero eso lo que hace es confirmar lo que pensamos todos cuñados, de ¿vale? cuando es un cuadro y un <risa> crítico de arte expresionista, eh, la pintura expresionista la inventó un tío que tenía un encargo que tenía que entregar un cuadro, estaba el tío Procrastinando, y, y el día antes y yo, su puta madre, ¿qué hago? Y cogí un paño de lo de, lo de limpiar la brocha Lo puso en el lienzo, lo marcó y se lo dio a Epi ¡Oh! Expresionismo, <risa> expresionismo <risa> mi cojones Expresionismo Pues así ha hoy, dos millones de euros Los ¿no? axiomas de Rafa ¿Has visto? Oh, y hoy llevo tres, ¿eh? Hoy llevo ya por lo menos
0: ¿eh? <risa> oh, te está luciendo! <risa> oh. Está
3: de arriba, te venía arriba, sí
0: Bueno,
1: señores,
4: a ver, Capria ¿Qué pasa? ¿Qué tal, majete? ¿Qué hay? ¿Qué quiere un fraude? Oh, vale. Como Twitter. no tiene bastante conmigo. Yo antes de los tuits quiero contaros otro fraude que también pasa mucho, ¿sabes? ¿Eh? No, pasa, no pasa cuando os levantáis ir domingo.
3: <risa> <risa> <¿Qué? ¿Escucha? risa> Escúchame, te voy a decir una cosa. Escúchame, te voy a decir una cosa. <risa>
1: <risa> <¿Qué? risa> <¿No te> Papá, <despiernes? risa>
4: Cuando te despierta. Bueno, el domingo porque digo, porque no se sé si trabaja, ¿eh? <ríe> Y están los niños o dormidos por ahí o con la table con sus muertos. Y tú estás ahí con tu Y Dices tú. Y te dices. ¿Y te dices? Ahora no, ahora, ahora no. Esta noche.
1: Por
4: aquí, esta noche. Puede decir que ha dormido en el sofá después por de la noche. Y puede ser un fraude que hay que erradicar, de verdad. Stop calentamientos. Que, que a mí que me lo han contado, ¿sabes? No para o sea, que es que me meto en el papel y por eso me, me río. Que los tuis, ¿no, Enrique, mi hermano? Venga, sí. Bueno, venga, va. Empezamos con uno de no Dice, estoy viendo Blade Runner y no sale nadie haciendo footing. Menuda estafa, que no nos engañen. A ver, este es de Xavi Conde. Dice dice Stephen Hawking en Science Ciencias o en 200 Science. <risa> dice Stephen Hawking donde le salga de los cojones <risa> que el cargador de móvil por el movimiento es un fraude. Michael J. Fox replica que funciona perfectamente. <risa> oh, 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 qué cabrón! Bueno, vamos ahora con uno de... De los habituales de esta sección, el Mulacan. Hombre. ¿vale? Dice, los que criticáis que el frenador sabor naranja no sabe a naranja, es que no habéis probado el Firey Limón. <risa> Vaya fraude, tío. A ver, vamos con uno de una chica que no suelen entrar mucho por aquí y hoy tenemos dos. Esta es de Tediosa Miss. ¿Qué puto engaño eso de la foto de depilación? Me he hecho 10 selfies y todavía se me ve el bigote. <risa> Venga, ahora viene Francisquito. Dice, el champú en es un engaño. Mi mujer lo usa hace meses y ayer llegué borracho a las 5 de la mañana y se puso como una leona. <risa> Venga, ahora vamos ya con los tres últimos, ¿vale? Este es de, de otra chica. De Eva Martínez, cuyo usuario es Live in a Dream. Joder. Y, bueno, dice, ¡Mira, papá! <risa> dice, ¡Mira, papá! Este piso tiene todos los muebles de Ikea. Dice, ¡Son mentiras! Tú vas a Ikea y que Ikea hay más. <risa> Bueno, vamos con uno de Fer Novato. Dice, papá, papá, en el cole dicen que la falta de afectividad familiar está afectando mis notas. Eso es mentira, maldito bastardo. Qué bruto. Bueno, y ahora vamos con el último de una señora que se sintió estafada, ¿no? Defraudada más bien, ¿vale? ¿De dónde va yo? Este es uno de mis tweets favoritos de la historia de Twitter, ¿vale? ¡Ojo, eh! A ver cómo pongo voz de, de mujer, ¿vale? Dice, la primera vez que estás con una puta, ¿verdad? Dice, sí. Bien, tranquilo, dime. ¿Qué te gusta? Dice, el jamón. ¡Ja, <risa> Bueno. Y nada, hasta aquí, hasta aquí los tweets del fraude. Maravilloso,
1: como siempre. En fin, señores, vamos a ir ya despidiéndonos. Boza.
3: ¿Qué pasa, tío? Pues nada. Ya nos vemos otro día, ¿no? Me voy a la cámara rápida de mañana. Por la mañana tengo examen en el opening Tengo <risa> que levantar temprano Os veo sí. Pasadlo bien Que vaya bien Caballito
6: ¿Qué pasa? Yo, yo, yo me preguntaba era cuáles son las comisiones Para ir traspasando dinero aquí a
1: Andorra y eso ¿Vale? Muy bien
2: 3%
1: <risa> Rafa
2: Nada eh, Me voy que voy a comprobar si me ha tocado el cupón Que he comprado ahí. <risa> Javier
5: que yo creo que a todo esto Capria como es el embajador de Laila Perejín Ajá, sí, 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 sí. podría buscar inversores para para que
4: montáramos allí oye pues podríamos podíamos hacer algo ahí un Uy. bolívar venga Capriado <risa> Adiós? Dios, no. oye tío un programa de fraudes y no hemos hablado de de, de Cárdenas tío
5: <risa> Cárdenas
0: es un no. cuñado de punto ¿no? U
4: uno de Inoy uno de noi. bueno Álvaro
0: pues nada muchachos aquí voy yo a ver lo de los billetes del, del nigeriano este dos huevos que esto se ha desintegrado el papel cuando le he echado la lejía, esa me ha dado.
3: te lo dije <risa> en fin Oye, lo que
4: lo, pero te voy a decir lo que no es un fraude lo que no es un fraude son las camisetas de planeta cuñado que están a vuestra disposición en tienda.planetacunao.com Ahí estamos. Sí, Ahí señor, categorías. Son, son buenas. Bien, son buenas El grupo de Telegram tampoco es un El fruit. grupo de Telegram es lo más grande que ha parido un smartphone.
6: La envidia de los podcasts es tener el grupo de oyentes que tenemos nosotros en Telegram, es ¿eh? brutal.
1: No nos lo merecemos, ¿eh? Y, y esto es completamente en serio. Qué maravilla. Sí, es verdad, es verdad, no nos lo merecemos.
0: El grupo pues, ¿no? T.ME. Planeta cuna. Ahí estamos, señorita. Ahí estamos todos los integrantes
1: y nuestros amigos los oyentes. Y mi suegra. Pasarse por ahí y decir hola, que, que está muy bien, que nos lo pasamos bastante bien.
0: Bueno, Enrique, despídete, cariño. Eh, adiós. <risa>
1: <risa> lo dicho, Twitter. Planeta Cunao. Web. Planeta Cunao.com. Planeta -cunao .com. Lo vais a flipar MOLFOR Y por supuesto, <risa> grupo de oyentes T.me barra Planeta CUNA Eso os abre el Telegram y ahí estamos dispuestos a, a echarnos unas risas En fin, señores, hasta la próxima Bueno, chavales, un beso Adiós
0: Adiós